0: Vous êtes sur RTL. Et on fait le point sur l'actualité avec le journal de Victor Pourcher. Bonjour Victor.
1: Bonjour Alexandre, bonjour
0: à tous. À la une, ces scènes de chaos à Copenhague. Un homme a ouvert le feu dans un centre commercial hier en fin d'après-midi.
1: Bilan provisoire, trois morts et plusieurs blessés graves. L'homme armé d'un imposant fusil a traqué les passants. Récit dès le début de cette édition. Dans ce journal également, jour de remaniement aujourd'hui. Sauf surprise, le prochain gouvernement devrait être annoncé dans les prochaines heures. À gauche, le vent de victoire de la NUP n'a pas duré. Et très longtemps, le parti secoué par les accusations de comportement déplacé visant Eric Coquerel. Nouvelle semaine et nouveaux épisodes de votre série RTL 7 jours, 7 reportages. On vous suit au cœur de l'été cette semaine. Anaïs Bouissou arpente chaque jour le zoo de Beauval. Et puis, avec les fortes chaleurs, vous chercherez probablement le moindre point d'eau pour vous rafraîchir. Ce sera difficile à Avignon la municipalité y a fermé toutes les piscines de proximité. On vous raconte tout. RTL matin. Copenhague plongé dans l'horreur hier. Pendant de longues minutes, un homme armé a poursuivi, pas, a poursuivi et visé des passants. Il a été interpellé quelques minutes plus tard. Gauthier de Lombugar, la police danoise, parle ce matin de trois morts et de trois blessés dans un état critique.
2: Oui, hier en fin d'après-midi, un homme ouvre le feu dans le centre commercial Fields d'Amager, un quartier de l'ouest à mi-chemin entre le centre-ville et l'aéroport. Des témoins diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux. On entend les tirs, on voit la panique, des clients fuient en courant, d'autres se cachent pendant plusieurs heures dans les toilettes ou au fond de certains magasins. Cet homme raconte ce qu'il a vécu à la télévision publique. J'étais dans le centre commercial quand le chaos a débuté. Un homme m'est venu vers moi, il m'a dit « ma femme a été abattue ». Il l'a répété quatre fois. Un ambulancier avait des bras maculés de sang. Il n'était pas en service, mais il a voulu aider une victime des scènes terribles. Très vite, la police boucle le quartier et intervient. Les forces de sécurité découvrent alors plusieurs corps dans le centre commercial. Les blessés sont évacués en urgence. Au bout de quelques minutes, le tireur est arrêté aux abords de la galerie marchande, selon l'inspecteur en chef de la police de Copenhague. Il s'agit d'un Danois de 22 ans. À ce stade, rien n'indique que d'autres personnes ont participé à la tuerie. Des clichés et des vidéos diffusées dans la la presse danoise et sur les réseaux sociaux montre effectivement un homme agissant seul qui poursuit les clients du centre commercial armé d'un imposant fusil.
1: Les explications de Gauthier de Longbugard pour RTL et l'organisation du Tour de France qui quittait le Danemark hier a exprimé sa compassion à tout le peuple danois.
0: En France, la politique après les législatives mitigées, nouveau défi pour la première ministre Elisabeth Borne, l'annonce du prochain gouvernement
1: et ça devrait être pour aujourd'hui. Hein. Oui, avec plusieurs casse-têtes pour l'exécutif, trouver de nouvelles personnes Déjà justement parce que des ministrables ont perdu aux dernières élections, faire preuve d'ouverture avec les forces d'opposition et puis le cas Damien Abad devrait lui être tranché, le ministre des Solidarités visé par une enquête pour tentative de viol ne devrait plus figurer dans l'équipe gouvernementale. Pas de comportement délictuel, se défend quant à lui Éric Coquerel, le député de la France Insoumise et nouveau président de la commission des finances, est au centre d'accusations de comportement déplacé envers les femmes, Marie Mollet.
3: Oui, cela devait être la grande victoire de la NUP la semaine dernière, l'élection d'un député LFI à la présidence de la stratégique commission des finances de l'Assemblée. Mais la coalition de gauche n'a pas eu le temps de savourer. Depuis jeudi soir, les rumeurs sur les gestes déplacés qu'aurait eu Éric Coquerel embarrassent son parti qui se pose à la pointe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce nouveau témoignage risque de prolonger le malaise. Sophie Tissier, ancienne gilet jaune, a déposé un, un signalement au comité interne de LFI pour des faits remontant à 2014, une soirée pendant laquelle Eric Coquerel aurait eu, dit-elle, des mains baladeuses. L'affaire offre en tout cas des arguments tout près à ses adversaires. Jordan Bardella, qui dénonce une indignation à géométrie variable de la gauche sur la question des violences sexuelles. Aurore Berger, patronne des députés Renaissance, qui attaque la méthode. Ce n'est pas à un comité interne de trancher, mais à la justice, selon elle. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, fait bloc derrière son député et a dénoncé hier soir une infâme opération de calomnie. Marie Mollet pour RTL. Allez,
0: dans un instant, la suite de votre journal avec eaux euh, de Beauval, des bébés pandas vraiment trop mignons.
3: Passez un bel été
4: sur RTL. RTL,
2: revivre ensemble.
0: RTL Matin. A 6h07, la suite de votre journal présenté par Victor Porcher avec votre série RTL 7 jours, 7 reportages. RTL
4: 7 jours, 7 reportages.
0: RTL et ses reporters qui vous accompagnent tout l'été, que vous soyez en vacances ou au travail, où va-t-on cette semaine
1: Eh bien, nous partons en immersion aux zoo de Beauval avec Anaïs Buissou, un des plus beaux parcs animaliers d'Europe, qui revit après 9 mois de fermeture en 2 ans.
4: Des sourires, des photos. Il y avait un
2: gorille là. Un gorille, ça mange de l'herbe, tu penses
4: De la banane. Voilà. Les 800 espèces du parc revivent enfin aux yeux du public. Regarde, il y a les bébés là-bas. Alors si vous partez sans voir le panda, vous avez raté la visite. Hein. Les loups blancs, c'est mes préférés. Ils font des gros câlins, comme moi avec mon maman. Et chacun y va de sa découverte.
0: Les dents de des petites grenouilles
2: très dangereuses.
4: Président. Il ah, n'y a pas de dinosaure ici
0: Ah non, on n'a pas vu là.
4: Ah mince.
2: Comment ça s'appelle Une queue plate. Une loutre Le gros poisson.
4: Une limande Lamentin. Les visiteurs sont prêts à mettre le prix C'est 36 euros À 7 c'est un budget Pour moi il faut le faire moins une fois Beauval accueille 10 à 15 000 visiteurs par jour C'est plus qu'en 2019 Et c'est la fin de deux années de galère Où le parc a fermé près de 9 mois Ah oui on dit ouf aujourd'hui Delphine Delors la directrice générale Enfin des visiteurs qui nous arrêtent dans les allées Pour dire combien ils sont heureux d'être là Reste à trouver la sortie grâce à Lilian La sortie Le guide du point information
2: Alors vous passez à côté des coatis, tout oui. droit jusqu'au oui. manchot, et après vous sortez. C'est
4: facile
0: On a vu des animaux pour 50 ans. C'est euh, un peu, peu sportif, bien. mais c'est beau. Et le
4: soir venu, perroquets et flamants roses donnent le meilleur concert pour un au revoir.
1: Le reportage d'Anaïs Bouissou pour RTL. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Eux ne sont pas en vacances, au contraire, ils sont en pleine recherche d'un emploi et pour ça, ils sont prêts à mouiller le maillot. Dans plusieurs villes de France, Pôle emploi donne rendez-vous à ses candidats et ses recruteurs au stade ou au gymnase, au programme des épreuves sportives pour mieux cerner les caractères de chacun. Tout le monde en tenue de sport et Dimitri Ramelot a suivi une de ses journées à Reims. Oui aux quatre coins du gymnase Bonjour à tous Un groupe de 20 personnes Impossible pour eux de savoir qui sont les 18 candidats Et les deux recruteurs qui participent à l'activité sportive Il va y avoir deux équipes Vous allez vous affronter sur une petite épreuve de lancer. Sous les yeux de Yann Monod Directeur de l'agence Pôle emploi de Reims, la Neuvillette. L'idée pour les recruteurs c'est de voir leur savoir-être S'exprimer sur les activités sportives De voir leur capacité à travailler en équipe Leur sociabilité, leur pugnacité également Avoir une autre représentation du candidat Que sur un CV ou sur un entretien classique avec deux chaises et un bureau. Trois heures d'activité et un déjeuner plus tard, les recruteurs sortent des rangs et présentent les offres d'emploi. Manutentionnaire, des monteurs-assembleurs, magasiniers, caristes. Odile, 44 ans en recherche d'emploi depuis un an, se rapproche du box d'Olivier, responsable d'un drive de supermarché.
0: Moi je pensais aussi que tu étais une entreprise. Ta façon de te comporter, ta façon
4: de prendre soin de nous. Je suis une personne fiable, donc si tu me donnes cette opportunité, là j'ai mon CV.
1: D'après ce que j'ai vu ce matin, je pense que tu es quelqu'un plutôt qui aime bien 7 minutes plus tard, Odile repart avec une proposition de contrat de professionnalisation, première étape de sa nouvelle vie. Le reportage de Dimitri Ramelot pour RTL. Et avec les fortes chaleurs de l'été, rien de tel qu'une bonne baignade pour se détendre et se rafraîchir. Pas pour les Avignonnais, c'est pourtant l'une des villes en France où le thermomètre a tendance à s'envoler. Mais la mairie a décidé de fermer ses quatre piscines municipales. Alors il reste bien un stade nautique, presque flambant neuf. Mais le prix est loin d'être le même. Reportage RTL du Hamelin.
5: Absolument, surtout que le thermomètre franchit allègrement la barre des 35 degrés ici de, de juin à septembre. Odile et Nicole, 73 ans, sont les Benjamines du club d'Aquagym, de leur petite piscine de quartier. C'est notre seul euh, lieu ouais. de détente euh, à des prix intéressants. Mais ce n'est pas logique, surtout en plein été, de supprimer les piscines. C'est 1,50€ là, là, pour entrer ici. Là-bas, c'est 7€. On ne se baignera pas cet été. Problème de tarif, de transport aussi, le stade nautique étant en périphérie de la ville. Les piscines de quartier accueillent toute l'année des scolaires, des clubs de natation et elles avaient besoin d'être rénovées. C'est pour ça qu'elles sont fermées cet été. L'adjointe au sport, Zineb Adawi. Le
3: concept de les rénover, c'est que derrière, on crée des espaces extérieurs, des espaces de jeux d'eau pour les enfants à l'extérieur. On recrée des, des vraies piscines de, ludiques de proximité d'été. Aujourd'hui, quand on va à la piscine de proximité, c'était principalement pour aller nager, on a des lignes d'eau. Vous voyez, pas très ludique.
5: Tout fermé donc pour mieux plonger. Mais une autre raison, ce murmure à Avignon, le stade nautique a coûté 17 millions d'euros et n'a pas vraiment rencontré son public. Alors fermer les piscines de quartier, c'est une décision opportune aussi pour contraindre les 97 000 avignonnais à venir découvrir le site. Hugo
1: Hamelin à Avignon pour RTL.
5: En sport, le Grand Prix de Grande-Bretagne
0: mouvementé hier.
1: Oui, Carlos Sainz, l'Espagnol, remporte son premier Grand Prix. Mais tout ça aurait pu tourner court dès le premier virage. Le Chinois joue, percute un concurrent. Sa monoplace se retourne, glisse sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'envoler et de s'écraser contre le grillage de protection. Accident sans gravité pour le pilote et pour les spectateurs. C'est repos aujourd'hui pour les coureurs du Tour de France. Jour de trêve bien mérité pour le néerlandais Dylan Schreinovgen. Vainqueur au sprint de la troisième étape, après la parenthèse danoise, la grande boucle débute son périple en France, dès demain, départ de Dunkerque.
0: Et on termine avec les courses à Clairefontaine.
1: Les pronostics de Dominique Cordier jouaient le 11, le 6, le 4, l'As, le 9, le 13, le 7 et sa dernière minute, le 4, Chouan.
4: Merci Victor Porchet on vous retrouve tout à l'heure à 7h.